0: И вот мы на этой малой скорости носом вверх так вот проходим над аэродромом.
1: Я должна была как-то полететь на вертолете, но мне не хватило силы воли.
0: То, что он маленький и легкий, позволяет ему лететь вообще без двигателя.
1: Вот вспомни просто, когда ты первый раз оказался за границей.
0: Я ему говорю, покажи мне самые страшные штуки. Я это называю игровой кукол. Я физик, мне 34 года, я уже много чего повидал.
1: Товарищ пилот, вот она я, визитивка.
0: Раз уж люди не боятся ездить на автомобилях, хотя это капец опасно.
1: Это же больше такая внешняя оболочка. Ну, то есть он такой маленький какой-то, хрупкий.
0: Сделайте свой первый шаг, пусть он будет последним.
1: Тоже занять, служебные места.
0: Мама, я опять летал. И по традиции я летал на очень маленьких самолетиках, Не на вот этих вот больших, на которых все привыкли, а на маленьких таких практически летающих автомобильчиках на которых, наверное, не каждый решится летать. К слову, Маша, мы с тобой говорили уже о том привет. Мы говорили о том, что ты летать на самолетах любишь, но, скорее всего, ты тоже летала только на больших.
1: Всем привет. Да, я мне не доводилось еще летать на чем-то компактном и таком уютном. Я только на этих. Мое разнообразие заканчивалось от суперджетов до этих воздушных маршрутов. Такое.
0: Это что такое? Вот тут моя очередь задавать вопросы.
1: Воздушная маршрутка это типа когда у тебя нет бизнес-класса. И все вместе.
0: это по-нашему называется.
1: Конечно. Передаем за проезд, вот это вот все.
0: Стоячие места, да? Да, да, да.
1: Не хватает, правда. Я бы, наверное, иногда бы даже покупала, потому что иногда лучше не сидеть. Такое
0: это все равно достаточно большой самолет, то, на чем летаем, мы, я говорю, похоже на старый автомобиль. Когда то, что мы в одном из первых подкастов обсуждали, mm-hmm. когда ты летишь на самолете, а у тебя между тобой четырьмя тысячами футов маленькая дверца. И большинство людей, с которыми я общаюсь, они почему-то к подобного рода транспорту относятся несколько с опасением.
1: Да, я... это, это выглядит очень неубедительно. Ну, то есть, есть ощущение, какое-то вот. Это как вот я должна была как-то полететь на вертолете, но мне не хватило силы воли. Мне было очень страшно, потому что э, ты смотришь там слева, например, если ты сидишь на. Нет, получается, справа, да, на пассажирском системе. В вертолете,
0: если ты летишь с кем-то на маленьком вертолете, типа Робинсона, ты как mm-hmm. раз-таки будешь сидеть слева, потому что в вертолет, капитан, сидит справа.
1: Вот я, я пытаюсь, да, вспомнить: с какой-то стороны ты сидишь, и все. И вот э, заканчивается твоя нога, и начинается бездна. Ну, как бы. А, несмотря на то, что в целом мне не страшно, я боюсь, ну, то есть в самолете я не боюсь почему-то высоты, когда смотрю в иллюминатор. А вот стоя на обрыве, вот рупджампинг тоже не мое, и вот, видимо, вертолет тоже не мое, потому что ты как на обрыве стоишь. И, как... и, и даже есть ощущение, что если, не дай бог, немножечко влево. Наклониться вертолет, то ты просто вылетишь.
0: А ты туда выпадешь.
1: Ну, в общем, это правда какое-то неубедительное. Я не знаю, вот если кто нас слушает, у кого есть такие же: типа поднимите ручки вверх, пожалуйста, потому что у меня есть ощущение, что это распространенная штука такая, что просто очень страшно.
0: Поднять ручки вверх, кстати, можно будет прямо в Телеграме, потому что теперь описание я нашел, как это делается, описание нашего подкаста содержит прямо ссылку туда. Ура! Так что добро пожаловать! а кстати с другой стороны распространенное мнение даже среди тех моих знакомых которые самолетах летать не боятся и даже любят почему то когда речь заходит о не знаю условных цесных mm-hmm. пайперах и прочих э, с, околоспортивных и частных э, радостях они почему то говорят как раз таки говорят о том что это выглядит очень ненадежно и как то жидко грустно mm-hmm. и опасно на самом деле и об этом мы еще поговорим все Это можно будет попробовать, собственно, по этому поводу Мы и собрались сегодня Попробую рассказать в двух буквальных словах О том, как можно сделать первый шаг К тому, чтобы на этих штуках полетать И вообще посмотреть, на, на, на так, ли это, так ли это опасно
1: Надеюсь, это не алкоголь Первый шаг такой Типа просто вот прими Так, знаешь, 50
0: грамм Прими 50? Нет, мы как бы за чистый опыт Я не говорю, что пить плохо кайфу не мешают, я поняла да, 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 согласен. Например, так. Ну, это распространенное мнение, однако, в первую очередь хочу на словах прежде всего рассказать о том, что впечатление достаточно обманчивое по нескольким причинам. Mm-hmm. Сразу скажу, что самолет, на котором... самолеты на нескольких штук, 7, наверное, разных, на которых я сейчас летаю в своей авиашколе, они, если смотреть по шасси, да, по, по фузеляжу, они где-то 60. Любого. Там уже неважно, да, какого года. То есть они достаточно взрослые, старенькие, и видавшие виды, и по ним местами видно. Опытные Хотя краска. Как просто... кто... Какие? Опытные. Опытные самолеты. да. Ну, ты
1: как, понимаешь, когда ты говоришь, что ты не старая, ты опытная. Вот здесь, наверное, тоже.
0: Ну да, наверное, тот случай, когда мудрость это не морщина, а извилины, да? Да, да, да. Они налетали, но ты сидишь внутри, и ты понимаешь, что вот он... Там, у него и интерьер, собственно, такой же. У некоторых mm-hmm. из них GPS-ки стоят новые, модные. Скажем так, предыдущего поколения тоже. Не, не, све- не самые свежие. Но, тем не менее, но ну, они в вот такие в возрасте. Однако, если ты начинаешь копать дальше, ты понимаешь, что, во-первых... Внутренняя начинка у них у всех поменялась Уже к-, к этому времени То есть они не летают, например, на тех же двигателях которые, С которыми их выпустили с завода все, Это все те же самые, такие же двигатели Но даже эти двигатели, на которых они сейчас работают Они осматриваются Механиками каждые 100 часов Мы повторяемся, но это важно Почему важно? Mm-hmm. Потому что авиация Вообще, в принципе, она наполнена Такими процедурами, требованиями С одной стороны, да, опасностями, ответственностями и... не, Я
1: сказала безопасностью типа, Ну, все, соответственно, все, все не безопасностью,
0: с обратной стороны mm-hmm. Как антоним опасностей mm-hmm. А с другой стороны, всякими нормативами, процедурами, и, там, сроками и так далее Поэтому все эти самолеты они чувствуют себя отлично
1: mm-hmm.
0: И вот мы, мы летали, ну сколько я уже летал? 13 часов практически отлетал уже Потрогал всяких разных самолетов, и у них обычно пишут. То есть есть такие... И руками пишут в книжках, mm-hmm. и у нас там есть компьютерная система, онлайн-система бронирования их, и там тоже пишут. И там в основном не палатки типа, ой, там вот такая стрелочка как-то странно дергается yeah. Или там, не знаю, на, подножке, на правой подножке там какая-нибудь, там, я не знаю, царапина. Mm-hmm. Или там, там GPS, там, данные в GPS-нике там куда-нибудь устарели их надо обновить то есть что такое не что-то такое, некритическое, ну, что-то понятно, такое да. текущее или там завелся с третьего раза все uh-huh. это дело пишется чтобы следующий пилот понимал с чем он имеет дело но то есть у них нету никаких таких серьезных не было никогда повреждений а у одного там что-то были эти приборы ну, а там гироскоп такой крутится uh-huh. И ты не можешь, в большинстве случаев, когда ты летишь, ты не можешь использовать обычный компас, ты используешь гироскопический, потому что он, типа, стабильно показывает. Вот он показывал нестабильно, он дрейфовал постоянно куда-то. Они и так обычно дрейфуют, он дрейфовал сильнее, чем полагается. Вот. И, соответственно, ну, ну это все мелочи, которые не приведут тебя к чему-то фатальному. И говорю, раз в 100, в 100 мотор-часов они осматриваются.
1: Мне кажется, страх не связан с тем, на, на самом деле, ну как бы, исправная машина или нет. Это же больше такая внешняя оболочка. Ну, то есть он такой маленький какой-то, хрупкий. Вдруг его собьют, я не знаю, знаешь, условно большой, типа самолет, Ну, какие-то или там, а как он будет эти кочки воздушные, значит, преодолевать. Но вот это больше такое, знаешь, литературное вот какое-то визуальное описание. Ты смотришь, и ты понимаешь, что ну вот какой-то ты такой неубедительный. Это вот несвязанный вообще.
0: Понятное чувство, но оно летучивается, как только ты в него садишься, потому что то, что он маленький и легкий, угу. позволяет ему лететь, и мы это уже даже делали, позволяет ему лететь вообще без двигателя. Угу. То есть его можно в теории выключить и миль 10 пролететь еще и сесть спокойно. Прикольно. Вообще, мы это отрабатывали. Мы, мы говорим о случаях, когда у тебя двигатель глохнет ага. и больше ну да. не может тебя тянуть.
1: И просто ты спокойно, медленно снижаешься и э, сажаешь. Ну, если где есть, посадить. Ну, как бы там.
0: Да. Ну, да, если ты летишь над лесом или над океаном, тебе, конечно, грустновато немножко. Ну, на Цесне ты это делаешь редко. Вот. Угу. И мы отрабатывали два, два случая один раз. Есть, как это происходит, раз уж мы завели... Мы же про безопасность. То есть Я что-то отрабатываю, захожу на какой-то вираж, и он просто берет, там такая есть ручечка, которая регулирует обороты двигателя. В автомобилях такого нет? там вся педалькой, и... потому что тебе нужны постоянно разные обороты. Вот. А тут такая ручка, потому что ты ее поставил на, там, на 2 200 оборотов в минуту и пухте на себе даришь. То есть у тебя нет такого, что ты работаешь постоянно газом. Это такая ручка, он берет ее просто и вытягивает на себя. Mm-hmm. Двигатель продолжает работать, потому что если его заглушить, это уже будет реальный эмердженси. Тебе нужно будет реально искать место, куда садиться, потому что он может не завестись. В теории. Вот. Он просто его делает в такое положение, что он еще продолжает крутиться и работать, но самолет он уже не тянет никуда.
1: Ну, как холостой
0: получается. Ну, не совсем холостые, он все-таки продолжает движение, но.
1: Угу.
0: Можно сказать и так. Можно назвать Ну, то холостым, есть можно наверное.
1: потренироваться там. Два. Для вот он так делает, ситуации. просто
0: говорит: ну все, отрабатывай, короче. У, у, у тебя двигатель заглох, считай. И самолет себя ведет именно так, как будто заглох. Только у- шум. Когда он реально глохнет, у тебя еще и тихо, и приятно. А тут еще и шумно. Ну и вот, и мы отрабатывали в первый раз. Я вот просто кружился над полем, и снизился достаточно низко, тысяча футов. Это чтобы понимать, ты уже можешь э, людям, над которыми ты летаешь, в бассейн заглянуть mm-hmm. и посмотреть, что там происходит. То есть достаточно низко. Ну естественно, садиться мы на поле не стали. Он типа говорит, все, типа завелся. Я такой, чук, обратно полный газ и вверх. Mm-hmm. А второй раз э, вот буквально недавно. Он сделал еще более интересную штуку. То же самое, что куда-то заходил на какой-то вираж, там, отрабатывал упражнение, он тоже берет эту ручку, вытягивает на себя, говорит, поехали, у тебя не работает двигатель. Я выглядываю так из окошка, а там, собственно, первое дело, что ты делаешь, ты ставишь в положение, в котором он как раз занимает такую скорость, в которой он дальше всего улетит. Цели такой нету, дальше всего улететь, но это дает тебе время на то, чтобы понять, что происходит, и куда тебе деваться. Я его ставлю, короче, вот на эту скорость, 65 узлов. Нахожу сначала поле в окно А потом перевожу взгляд Смотрю, а там аэродром небольшой Одна полоса Я говорю, о, а там аэропорт Потому что ты ищешь Я уже писал, кстати, в блогике у себя Можете, кто-то, кстати, поискать тоже. Мама, я летал, называется сообщество Можете почитать Но если в двух словах то есть, то есть сначала ищешь аэропорты А потом уже там поля, озера и так далее Куда тебе сесть, чтобы не ошибиться Это твоя основная цель Смотрю аэропорт Я такой на него захожу и начинаю вот здесь вот делать В том месте, куда полоса выходит Я начинаю просто кружиться, чтобы не разгоняться, когда ты снижаешься И при этом э, снижаюсь Снижаюсь, снижаюсь, низко-низко команда на то, что типа аборт, поехали дальше летать Не поступает Я просто выхожу из очередного вот этого вот круга И просто захожу на аэропорт Тишина, никто ничего не говорит Единственное, что я слышу у себя в ушах он дает аэропорту сообщение о том, что, типа, мы низко будем заходить. Mm-hmm. Я понимаю сообщение, что садиться мы вроде как не собираемся. Короче, в итоге, если не вдаваться в детали, мы заходим прямо на этот аэродром, заходим, и уже полоса уже подо мной, и мы на крайней малой высоте, просто буквально причесывая полосу, вот так, а там еще носом вверх ты идешь, потому что скорость mm-hmm. очень маленькая. И вот мы на этой малой скорости носом вверх так вот проходим над аэродромом, Весь аэродром останавливают, естественно, ради нас. Вот мы над ним вот так вот проходим низко, и в конце уже полосуем, говорит, ну все, типа, не будем садиться. Я даю газ, и мы уходим вверх. <связь> Это настолько было классно. И вот ты когда такую штуку отрабатываешь, <связь> даже если ты просто рядом сидишь на самом деле, такую штуку или сваливание, например, когда у тебя настолько медленно вверху в воздухе, ты настолько <связь> медленно летишь, что у тебя поток срывается, и самолет просто вниз уходится. Когда такие вещи начинаешь отрабатывать, ты понимаешь, что никуда этот самолет не денется. Mm-hmm. То есть, если он выглядит забавно, ну реально легковушка с такими огромными крыльями, то при этом он ведет себя очень хорошо. И вот этот опыт, его, наверное, нужно просто получить. Потому что да, когда глазами смотришь, даже они в небе летят, такая, типа, такая вот непонятная конструкция. Они, mm-hmm. конечно, не кукурузник, но. Ну,
1: no, вообще, самолеты же считаются самым безопасным транспортом. В целом. Ну, вообще, авиационная тема вся.
0: Ну, там две причины поэтому есть большие. Во-первых, их статистически меньше.
1: Ну, это же в процентном соотношении все равно пропорционально сразу. А если
0: в процентном соотношении, то к ним требований больше.
1: Ну, в том числе.
0: Я когда сажусь в джип у себя вот, uh-huh. дома, я же не, не общупываю его весь, ну, не да, У меня нету никаких чек-листов, которые, по которым он должен у меня пройти обязательно, прежде чем я поеду.
1: Тут я к тому и веду, что так сложилось, да, наверное, исторически слово, что-то не могу подобрать никакое, что вот воздушная, да, вот авиа, потому что, наверное, если что-то случится, то выжить минимальная, наверное, возможность, если что, и, наверное, к этому более трепетно относится А вот все что на Земле, условно говоря, да, Кажется, более таким, да ладно.
0: Ну, отчасти понятно почему, потому что ты, не знаю, у тебя что-то случилось в автомобиле, ты просто встал на обочину и починил.
1: Ну, тут, понимаешь, самый-то страшный фактор не то, что с тобой случилось, ты съехал на обочину, а то, как ты себя поведешь, когда с тобой что-то случилось. Потому что ты можешь ехать, не знаю, повело тебя, да, и ты можешь не вырулить и не съехать на обочину. То есть поломка может быть разная, я понимаю, да, и есть там важные и неважные. Но, к сожалению, да, как правило, да, там в вот это пренебрежение какими-то деталями важными, да, допустим, облачка были, тебя не пустили летать.
0: Вот. Да, 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 да. А у по, нас по, 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 в туман там поедут
1: что-то... с удовольствием даже те, у кого опыта очень мало. Самостоятельнее
0: Ну, вот это вот фиктивное, да. Uh-huh. Видишь, это обратная сторона вот этой медали. Потому uh-huh. что, с одной стороны, ты такой смотришь: о, блин, это самолет, он летит, он такой маленький, выглядит ненадежно, не пойду летать на нем. Uh-huh. А с другой стороны, ой, нормальная машина, да я не так много выпил. Поеду-ка я домой сам.
1: датсон отличная,
0: тачка. Дацион! Кио Рио! Киорио еще
1: ничего по сравнению с Дацуном.
0: И, и, вот, и вот это вот, с, с одной стороны, непонятная, но не подкрепляемая реальностью боязнь маленьких самолетиков, mm-hmm. она не выдерживает никакой критики перед, опять же, опять же понятной, откуда возникающий, но тем не менее неприемлемой эффективной безопасностью, когда ты типа, действительно садишься в машину, а лучше бы ты этого не делал. Потому что, типа, а куда нас куда с земли денется, да?
1: А я вообще, знаешь, там за супербезопасность я не то, что на земле, я под землю езжу. На всякий случай, знаешь, так что...
0: Был машинка. я в вашем питерском метро, в, нем, в ну него нет. в метро ехать дольше, чем на нем, ну
1: Очень вот интересная конструкция. Такое, да.
0: Ну и вот. И, соответственно, к чему я веду? Я веду к тому, что раз уж люди не боятся ездить на автомобилях, хотя это капец опасно.
1: Ну, я поэтому не езжу.
0: Я поэтому не езжу? Так у меня
1: лапки. Ну,
0: однажды сдашься и научишься Это на самом деле несложно. Я провожу очень много аналогий между автомобилями и самолетами Потому что в, само... в самолете то же самое Ты со временем перестаешь думать, что ты делаешь угу. В частности, когда мы на аэродром заходим сейчас уже Я не думаю, что сейчас, учусь, сейчас вправо, сейчас влево Я просто вот целюсь
1: Так это с любым навыком
0: да, вот, то же самое на машине, ты не думаешь, насколько ты, тебе надо повернуть руль, чтобы в этот поворот зайти Ты как-то вот так оттормаживаешься и так поворачиваешь Я тебе больше скажу,
1: ты как человек который, играет, человек, который играет на гитаре, тоже какие-то вещи не... Я тоже, честно, уже какие-то простые прямые штуки на барабанах я ну, не пытаюсь Ой, мне надо вот так сделать, а здесь вот так Нет, ну, ты как бы какое-то очень естественное состояние твое Ты что-то умеешь делать Механическая память, она такая И в этом, кстати, иногда бывает плюс большой, потому что вот это вот горе от ума история, когда ты вдруг начинаешь задумываться, надо иногда просто ну, не довериться телу, словно говоря, если у тебя отработаны какие-то вещи, и оно сделает с высокой вероятностью лучше и точнее, чем ты подумал, завис, такой решил, сейчас я сделаю лучше, и все, и оно все как правило, явно хуже, прям вот на порядок.
0: Ну Не хуже, а скорее не, не оптимально сейчас, ну, да. прям, Ты сейчас абсолютно правильно сказал И это то, чем я сегодня занимаюсь Потому что в большинстве случаев Опять же, это не должны быть необдуманные действия Это должны быть именно отработанные инстинкты uh-huh. Не управление по наитию А сложенные аккуратно в голове стандартные приемы Которые ты, не задумываясь в похожих ситуациях, применяешь Это тебе помогает действительно и время сохранить, и иногда избежать каких-то неприятностей, и вовремя отработать ситуацию, и так далее. Веду я к чему? Веду я к очень простой мысли. Управление самолетом — это, конечно, штука сложная, и в нее надо очень долго играть, прежде чем тебе дадут в нее играть одному. Летать на самолетах на маленьких тоже удовольствие. В мне, например, очень нравится. Я прям кайф с него ловлю, потому что ты вот, ты ты летишь ты фактически, просто вокруг тебя небольшой самолетик еще построят. Ну, опять же, да, это такая специфическая штука. Но сделать вот этот первый шаг, что здесь, в Штатах, что в России, что на постсоветском пространстве, на самом деле, Украина, она славится своими авиашколами, я надеюсь, в скорости связаться с кем-нибудь оттуда и тоже обсудить пару интересных вопросов. Сделать первый шаг, на самом деле, несложно. И я это почувствовал на себя, когда я, я долго, на самом деле, вынашивал эту всю штуку. Когда я придумал, что я все-таки хочу идти учиться, первое, что я сделал, я убедился в том, что я сам б- башка у меня не боится угу. на этом самолетике летать. Это делается очень просто. Ты звонишь в авиашколу, Мне и посоветовали, там у меня товарищ учился до меня, звонишь в авиашколу и просто бронируешь ознакомительный полет.
1: Угу.
0: То есть с тобой пилот. Ты с ним сидишь, вы с ним вместе летите И там в зависимости от Кто-то Опять же можно договориться прямо в полете с человеком Если хочешь просто полетать Ты просто летишь Он тебе показывает, вот так он поворачивает направо Вот так вот налево Кто-то дает за штурвал там подержаться Куда-то поповорачивать, потому что это достаточно безопасно Самолет летит сам И опять же инструктор тебе не даст ничего сделать Такого, чего тебе делать нельзя Но почувствовать себя держащим в руках Вот эту машину можно это разрешено, это легально, вот, и с, друг... с третьим, если совсем еще дальше копать, он может тебе показать какие-то штуки, там, сваливание, то же самое, да, когда самолет у тебя уходит вниз, и ты можешь, с одной стороны, испугаться и больше в жизни никогда не сесть это в это первое, кресло.
1: о чем я подумала, что здесь э, либо пан, либо пропал, и ты либо э, все-таки влюбишься в эту историю, либо такой, нет, ребята, я больше не в жизни.
0: Не знаю, прав, любишься на самом деле. Это очень личное что-то, но по крайней но, мере Мне ты кажется,
1: сможешь... многим нравится адреналин. Ну, то есть это же такой про всплеск, и у кого-то наверняка работает психика именно в сторону там, блин, прикольно. То есть страшно, но прикольно хочу.
0: Ну да. Ну, я прежде всего говорю о том, что есть шанс попробовать и убедиться, что это безопасно. Угу. Вот в этих штатных ситуациях, по крайней мере, да. Мне он даже показывал, потому что у нас, я ему сразу сказал, да, я говорю, я говорю, я хочу летать, мне интересно, покажи мне самые страшные штуки, пожалуйста, потому что я хочу понять, насколько я то есть я физик, мне 34 года, я уже много чего повидал, вот, я, 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 я когда прихожу в авиашколу, я понимаю, что я хочу. И на тот момент я боялся только одного, что у меня где-то вот внутри какая-то вот моя, угу. от меня независящая часть будет вот этого всего опасаться. Я ему говорю, покажи мне самые страшные штуки. И он вплоть до того, что показал мне, назвал это Zero Gravity, да, типа невесомость. Это когда ты не просто ухаешь вниз, а вот так разгоняешься, что у тебя... Это а
1: ты рассказывал в прошлый раз, что ты чуть-чуть зави... зависаешь. Вес не чувствуешь угу. свой.
0: Потому что это страшно. И он говорит, люди прям вообще после этого некоторые... Летать Не видел,
1: я их больше.
0: Я их больше, говорит, не видел, да. Ну, у меня была такая задача. То же самое в России, на самом деле. Я обязательно выложу... То есть, как только подкаст этот выйдет, следом выйдет у нас в телеграмчике список, хотя он гуглится, честно скажу, но я выложу руками, список, перечень авиационных учебных центров в России, куда можно, собственно, стукнуться. Их не так много, если они не так равномерно размазаны по mm-hmm. стране. Ну, понятно, где в меньше. миллионниках
1: будет возможностей больше, чем... Ну, скорее...
0: Я, не, честно mm-hmm. говоря, я сам этот перечень не изучал, потому что мне по понятным причинам это не очень интересно. Но они существуют, и до них там в теории, если сильно кому-то горит, можно, например, доехать mm-hmm. или по пути там заскочить, там, не знаю, куда-нибудь уедете. И вот этот вот опыт получить, он стоит просто денег. Вот, я не знаю, сколько. Это, опять же, надо, надо будет с ними узнавать. я, наверное, от аутсу к ауцу будет отличаться. Но он стоит недороже денег, и тебе для этого ничего не нужно. Теоретические подготовки тебе дают минимум, типа, на уровне, там, вот эту ручку не трогай. Угу. Не знаю, молчи, когда я по радио говорю, и, там, сильно не дергай штурвал, если тебе дам его угу. Больше человеку ничего не надо делать. Знать, уметь, или, там, не знаю, учить. Ну да. То есть человек с земли... Просто попадает в самолет и получает некоторый опыт. В Америке это немножко сложнее. Почему? Потому что ты. Ну, я, например, не гражданин, и я не могу, например, несколько таких полетов сделать. Мне по закону полагается один такой полет, а если я дальше хочу что-то продолжать делать, мне нужно получить отдельное разрешение от Федерального агентства uh-huh. по транспортной безопасности, что типа я там не шпион, никакой, я реально, реально хочу научиться летать на самолете. В России, россиянам в России, это гораздо проще. Ну, да. Садишься и летишь. Один раз, два, пятнадцать раз. То есть э, ты можешь вообще не учиться. Ты можешь вообще не получать лицензию.
1: Ой, это моя тема. Я за компанию покататься. Типа, где у вас тут? Давай, присылай список, ладно? Я посмотрю, что есть в Петербурге. Пойду это, просто покатаюсь. Расскажу тебе ну, потом. Потом как.
0: расскажешь, потому что это очень интересно.
1: Тогда мне надо купить очки. Ну, у тебя есть толк. Ну, у меня были авиаторы. Нет, я хочу авиаторы. Теперь-то, раз уж такое дело. И зимой в Петербурге покупать очки выгодно, потому что никому не сдались вообще распродажи и все такое. Вот, типа, приду, такая, товарищ пилот. Вот она, я, визитив.
0: К нашему прошлому разговору про шмот. Да, да, да. Послушайте выпуск. Он, тоже, он ты, по-моему, так и называется про и немного порно. Ну, вот, поэтому вот, вот, вот я тебя и поймал. На этом тоже. Раз уж я собралась летать, пойду в очки. Совершенно верно. Но если серьезно, то да. То есть первый шаг, и на самом деле я сейчас замечаю, я раньше особо не смотрел всякие видосики от пилотов, не слушал подкастики и так далее. Сейчас, когда начал, я слышу постоянно, и вот сейчас себя ловлю на этом, что пилоты постоянно об этом говорят. Uh-huh. Говорят, ребята, это не какая-то секретная, там, не знаю, организация, куда никто не попадет никогда, не какая-то дико сложная штука начать летать. Первый шаг в небо, он очень простой.
1: Просто пока нет активного маркетинга для этой всей истории. Не пришло время. Ну, либо а нет либо... Массового интереса. Не, подожди. Ты же понимаешь, что не всегда спрос рождает предложение. Иногда все случается с точностью да наоборот. Uh, так работает, например, мода, когда спроса вообще нет, но ты создаешь продукт и все и понеслась. Это как кто-то решил, что uh, костюмы из фильма «Джентльмены» это красиво и все. И вот пол России, я уверена, ну ладно, не России, пол Петербурга ходит в этих костюмах, вот и ну что ж, некоторые даже с туфлями это носят, чтобы ты понимал. Переживем
0: и это, да? Да.
1: Вот, так что тут вопрос, наверное, маркетинга, но если этим не занимаются, возможно, компания не чувствует недостатка учеников, иначе бы они все позакрывались
0: Я про Россию, опять же, не скажу, никогда этим не занимался, очень хочу поймать какого-нибудь человека и поговорить с ним об этом, если он меня слышит, пусть мне куда-нибудь напишет. А здесь... Недостатка в учениках действительно нет Потому что я иногда испытываю сложность В том, чтобы найти самолет и, и полететь на нем
1: Ну да, ты говорил про расписание Что это не всегда просто
0: это Ну прям вообще тем
1: более, Ну тем более, зачем тогда это пиарить Если и так э, Все битком
0: А я вот их на самом деле понимаю Этих пилотов, которые постоянно это пиарят Потому что вот этим вот ощущением хочется делиться Я могу очень долго тебе рассказывать там два, три, пять подкастов еще рассказывать. Я, как классно. Я вот взял, взлетел, там, полетел, сел. Но потом в один прекрасный момент Маша сядет, сама слетает. И в следующем подкасте уже она будет мне рассказывать. Блин, я вот, блин, это вот так вот, вот, вот так дернул. Он вот так. Ну, вот это как, вот все,
1: на самом мне? деле, это как с путешествиями. Ничего, но ну, это все, все просто... Про новые плоскости, скажем так. все то же самое. Ты когда первый... Вот вспомни просто, когда ты первый раз оказался за границей. И ты такой приезжаешь. Надо же всем рассказать, мамочки, что я видел, что я ел, что я вообще почувствовал. А потом ты едешь, например, в новое место. И тебя еще больше, например, это впечатляет. Я, например, в прошлом еще году пока... да. В прошлом году впервые увидела океан. Ну, так вот, прям океан. Я стояла на краю Европы. Стою и прям, о боже. И ты вот, казалось бы, ты просто видишь ту же картинку. У тебя нет какого-то, знаешь, нетривиального пейзажа на самом деле. То есть, если у тебя в голове нет мысли, что это крайняя точка Европы и впереди только Америка, например, через Атлантику, вот, то все как бы... Ну вот, и, и вот мы, наверное, месяца полтора просто рассказывали, как, как это, видосы. Я сейчас со слезами пересматриваю, потому что в этом году никуда дальше Финского никуда. залива. Да, из моря у меня был Иди Финский куда, залив.
0: Я на самом деле отлично понял пример, потому что я скучаю по этому чувству. Я когда приехал сюда, действительно, я за все цеплялся и глазами, и всем на свете, и всем все рассказывал. И мне хватило года, наверное, на два с половиной. Но ты, опять же, да, я могу очень много долго рассказывать, но потом ко мне приехала Таня Старикова. И когда она это все глазами увидела, я понял, что я рассказываю что-то не то. Я рассказываю свои какие-то вещи, а человек приезжает... Я показывал Сан-Франциско, показывал Golden Gate Бридж, еще что-то. Mm-hmm. И я понимаю, что это другой человек. И он другие какие-то вещи выцепляет из этого. У меня нет никакой возможности. Я не могу себя так настроить, чтобы, например, условно говоря, в своем Инстаграме делиться вот так, чтобы, например, конкретно ей было бы понятно, где я нахожусь. Я mm-hmm. не смогу. А сейчас у нас там 2000 человек меня, условно говоря, читает я им никогда не покажу вот, это, вот то место, где я живу, так, чтобы они его увидели таким образом, как они бы его увидели лично. Вот ну, это меня убило в свое кон- время.
1: Подожди, ты от цифровых технологий слишком много требуешь. Под- подожди.
0: И то же самое, я могу делать фоточки самолетов, рассказывать в подкастах, как здорово, что я полетал сегодня и как плохо, что я не полетал вчера. Но я никогда так не расскажу, как человек сам сядет и своей, простите, задницей почувствует, вот это, как это кресло его давит на взлете, Понимаю, в чем дело?
1: А с другой стороны, Гош, подожди, люди разные. Я, например, ну, скажем так, иногда в своей жизни встречала людей, которые не хотят ничего нового, то есть им достаточно посмотреть передачу о путешествиях, им достаточно посмотреть, как другие учатся летать, им достаточно, не знаю, еще чего-то, как другие играют на музыкальных инструментах или в группе, ну, неважно. Вот это... Другие
0: играют в компьютерные игры, да. сейчас очень модно, я одно время прям залипал. Я не
1: люблю играть в компьютерные игры, но я люблю смотреть стримы, мне вот, я вот из этих. Я это называю игровой кукол такой, знаешь, типа мы так сидим, наблюдаем.
0: Честно скажу, у меня был достаточно длительный период, мне было не на чем играть самому. И, честно сказать, некогда. Сейчас сейчас есть на чем и есть когда, тогда не было, и я прям действительно залипал на этих штуках, и пытался впитать как раз, вот как оно играть-то в это все. Но, тем не менее, это не то. Ну вот я к тому, что есть люди, люди... В этих людей я никогда не попаду, которые... Ну ты типа, нет, вот... но
1: они есть. И тут... Они
0: существуют, и им достаточно будет вот этой всей Меня информации. в университете Согласен.
1: учили, что все мы разные, все мы талантливые, поэтому...
0: Особенные, я понял.
1: Пусть будет так. Ну то есть я к тому, что кому-то может быть, может быть действительно э, достаточно просто послушать и посмотреть, чтобы просто поверить и порадоваться. И этого достаточно, и ты кого-то можешь просто рассказывая... делать достаточно там счастливым, ну или радостным хотя бы.
0: Ну, собственно, поэтому мы и здесь. Но я я горю только за то, чтобы те люди, которые сидят и думают, что это невозможно или сложно или потребует каких-то диких усилий, нет. Звонок, дорога, некоторое количество денег, и вы летите на маленьком самолетике вверх. Если вы сидите и думаете, нужен вам этот опыт или нет, то нужен. Даже если вам не понравится. Иначе вы не поймете. Поэтому я отлично понимаю тех пилотов Которые постоянно говорят, сделайте свой первый шаг Пусть он будет последним В смысле, не, не в хорошем смысле слова Естественно Вот
1: на этом мы закончим Давай, типа, пусть он будет последним Немножко просто заканчивается подкаст на этом
0: Это было хорошо Услышимся в следующий раз в таком случае
1: Всем счастливо
0: винта.